1: 也用新闻重建你对原住民族的印象。百万扭思集邀你扭转思考再升级
0: 。本集节目与国立台北教育大学原住民文教法律硕士在职专班合作播出。招牌招牌，大家平安，大家好，我们是百万夫妻
1: 。不知道各位听友刚刚有没有发现啊，就是这次的片头跟以往有所不同
0: ，应该很难。不发现吗？
1: 哦，是吗？<笑>对，就是以
0: 往我们的片头一进来就会进节目、嗯，可是今天我们前面呃，就是片头一进来、嗯、插入了。对，有一个那个短的口播，嗯、没错，就是我们除了今天这期节目，跟我们下一期的节目呢，都是我们跟国立台北教育大学原住民文教法律硕士在职专班合作的节目，这样子、嗯。
1: 哇，这个头衔有点长的。<笑>
0: 对，其实顾名思义就是跟我们原住民族文化还有那个、呃、教育相关的法律硕士在职专班这样子。嗯
1: ，不过听友一听到法律，应该会觉得哇，这一集会不会很硬啊？会不会就？<笑>很难听下去了<笑>。对
0: ，<笑>其实我觉得应该是一般人的想法吧。其实刚开始我们也认为说，哇，要接触法律，因为这对我们来讲是陌生的。可是其实这两集的那个接触这些来宾之后啊，才发现其实。我觉得法律的东西，我我们真的不能去忽视它，哎，嗯，对啊，而且其实后来在讨论之后，其实我们这一集也不单纯只是聊法律，其实也会从原住民族实际的法律的案例，还有一些相关的议题，我们会今天老师他都会有还蛮精彩的一些分享
1: ，也是让听友，特别是我们族人啊，能够更了解法律跟我们的那个关系。以及如何去应对它？其实我们现在这个社会，嗯、我们也难去。忽视法律了、嗯，因为你不找法律，有时候别人还会找你。法律也
0: 会找你。哎、欸，没错，哎，所以我觉得这两集真的还蛮开心，可以跟那个台北教育大学合作。嗯、我觉得是从这边唯一的起点，其实也希望透过节目跟、嗯、跟所有的族人，不管是族人或者是其他非原住民的朋友，我觉得大家听了应该都会感同身受
1: 。所以我们今天就邀请了。台北教育大学原住民文教法律硕士专班的教授。跟我们一起对话，从里面能够更了解法律与我们的关系
0: 。嗯，那我们就赶快欢迎我们的吕李,李,李,李翔教授
1: 。大家好，我
2: 是吕李,李翔、嗯呃。很高兴在空中跟所有的原住民同胞，还有其实所有的听众，呃，这样子来相会。我是吕李,李翔，我本身是桃园中立的客家人，很高兴可以参加这个节目，然后跟大家分享一些我在教学、研究还有。当然，这是原住民文化的这个推动上面相关的法律问题，跟大家做一些分享跟探讨
1: 。其实我们在做这个访问之前，我们有翻阅了老师的那个学经历嘛、嗯呃，就是老师是德国慕尼黑大学的法学博士，嗯、是,是,是、呃、学术的专业有宪法、行政法、嗯、政法公共经济法等。嗯嗯之外呢，老师好像也有涉立一些文化法、啊、或是媒体法、啊。对，那、嗯啊、老师就是在这个硕班里面呢、啊，那你主要的教学的、嗯、教授的内容大概有哪些？嗯
2: 哼，呃，其实讲到法哦，大家可能都会觉得很可怕，嗯、对，
1: 好像很严肃<笑>，而且
2: 就是大家会想到法院啊、法庭啊，嗯、然后诉讼啊，或者是律师啊，但是其实法律、嗯。嗯并不是这样的，法律其实应该是很生活化的、哦。嗯，我自己在我们现在这个班上面主要开的课程有宪法。然后行政法的课程，嗯、那呃，跟我们原住民的这个法治有什么关系呢？比如说，我们宪法里面就有特别讲到说，原住民文化要特别的这个多元文化的保护，要特别的给他保障。嗯、然后，原住民的语言、教育、文化，还有各方面的经济生活，也应该要特别的给予扶助跟促进、嗯。像这些其实都是宪法的内容，那只是大家。都会觉得说宪法是高高放在那边的，然后这个没事也不会拿来去用它。但是以我们学法律人来说，正好不应该是这样。就是宪法它应该是让它落实在生活上面的，因为我们大家都知道说宪法是一个所谓的最高效效力的法规范。那怎么样让它的最高效力真的可以发挥出来哦？其实是我我们自己学宪法、研究宪法的人的工作。那像行政法也是这样啊，我们。生活里面其实遇到非常多非常多行政法方面的问题，只要你跟行政机关有打交道，包括你要去上学，你要领驾照、嗯，你可能先去补个鱼，你都需要去领一个许可证、嗯。然后或者我们等会还会谈到说，这个原住民族到底可不可以用猎枪啊？嗯、对不对？嗯、那那猎枪到底是怎么认定？这可能也要由主管机关来认定。更不要说，其实我们。所谓的行政法还有一块行政诉讼、嗯，那行政诉讼更是大家觉得很陌生的一个问题。嗯、那其实有很多情形，其实都发生在我们生活周遭。比如说，呃，等一下我们可能也会谈到说，传统领域要怎么划定？那谁可以去争取传统领域？嗯、然后谁可以又可以说传统领域的划定侵害了我的权利、嗯？那我要怎么去打官司？这些其实都是我们在谈行政诉讼的时候会处理到的问题。哦、那除此之外、哦，呃，我还上了大众传播法、著作权法、嗯嗯，还有这个文化。文化法相关的这个题目，比如说下学期我会开一个文化讲助法的法制，嗯、那这个、嗯、这方面的探讨可是常常会跟原住民族的这个文化上面的需求有关系。比如说一个文史工作团体要怎么样去申请文化部的补助、嗯嗯哦哦，这很重要、哦。对，怎么去向教育部申请这个奖励？嗯嗯除此之外，我这这两年也有开《儿少法》《儿童少年权益保护法》嗯嗯，那这也是、嗯、我想不只是原住民族，整个台湾都会面临到的一些关于儿少权益保护的问题。嗯、现在蛮蛮高兴，我们系上给我很多机会哦、嗯，去试一些新的课程，然后这些课程也都是我自己感兴趣的课程啊。嗯那嗯，在我们这个。原住民法律专班上面开的课程，我目前开的是刚刚说的这个文化讲座法和行政法的专题研究。那行政法专题研究，我就会特别强调一些原住民族在行政法这个领域所遇到的一些问题。嗯、那其实
0: 没错，反映到我们的生活，其实我们生活息息相关，都跟法律有关，只是我们知不知道而已
2: 。对
3: ，
0: 對那那我觉得从这个面向，因为我们我们我跟百万富我们两个都是原住民，那我们会很想知道说，就法律面，老师，因为你也接触过很多，就是呃法律的面向。那就原住民族群来讲。嗯你你最希望大家来关注的的问题，或者是希望可以关注的面向是什么呢？呃、其
2: 实我们开设这个原著人法律专班的目的、嗯，其实也就是希望说，透过这个这样的一个教育制度啊，或者说一个班，这、嗯、个专班哦、啊，呃，可以。培养出、训练出更多的原住民族的这个朋友们哈，对于法律有多一些认识，然后协助其他的朋友、原住民的朋友一起来解决生活上各种法律问题。嗯、所以，当我们要问说最重要，或者说觉得最需要被关注的问题的时候，嗯、以我的观察，最近几年其实大家非常强调。原住民族语言保护、嗯，对，原住民族的传统智慧的这个、嗯、或者传统技艺的维护、嗯，对，包括教育师资方面的促进、嗯，或者说扩张这个学校多一些老师回去教教学，但是，嗯，我自己的关注可能会是更现实面哦，我自己会觉得原住民族的就业问题其实是一个。目前大家知道有问题，但是还一时想不出什么更好的解决办法的一个面相啊、嗯。虽然我们有《原住民族工作保障法》啊，里面特别强调说，公务机关你必须要聘多少的原住民族的这个公务员，嗯、然后尤其在原乡的地方，你甚至有比例会更高。高对。對然后我们有一个非常特别的一个制度哦，叫做原住民族的这个工作保障的基金哦，就业基金、嗯。然后这个就业基金的钱是从哪里来的呢？嗯、就是所有在中华民国台湾，呃，如果你有承包公共工程，就是政府发包的案子啊、嗯，然后你的这个承包商，你的公司的人数超过一定的比例，超过我记得是一百个人吧，然后你就必须要。聘用一定比例的原住民族的这个朋友来做你的员工、嗯，那你如果没有聘用到足够的比例的话，你就必须要缴代金。对，对对这个原住民就业基金的代金。那这个这笔钱收到了以后，怎么样运用啊、嗯哦？怎么样来促进原住民族的这个？就业的机会的提升，然后就业上面更具有竞争力、嗯，我觉得这是一个很好的制度。嗯、但是目前我们怎么样运用这笔钱、嗯，然后它运用效果怎么样、嗯，其实比较少人在关注
0: 。而且这笔基金应该非常庞大吧、嗯？因为其实我我看到，就是我我周遭或者我们生活环境，其实看到很多企业或者是很多公司，其实原住民的员工其实没有那么多、欸。对
2: 对、嗯，那目前常常。我们看到的情形都是，企业为了他的一些营运上的考量，他宁愿去交这个钱而，而不是去聘用原住民职员。对，这个钱就会转成他们的营运的成本呐、啊嗯。对。那甚至我们的司法院大法官曾经做过解释啊，嗯、说这样是可以的，因为就让企业自己去决定，说我到底是要聘用员工、嗯，还是要缴纳这个负责的成本？嗯、对。那但是我们。就原住民族的就业来说，我觉得这是一个一个长期的一个规划，或者说这个长、嗯、需要有长期效果的一件事情，它不是一个马上就可以看得到成果成果的一个、嗯、一个施政的一个计划了，所以。怎么样去好好的运用这一大笔钱哦、嗯，然后提升原住民族的在就业文化，在就业上面，在于这个呃职业的竞争力上面的一个成就，嗯、我觉得是可以努力的。嗯、因为我的观察是，我们一直都有一个迷思，好像原住民族的朋友们。在结束学业以后，就应该回原乡去工作。是、嗯，其实我认为并并不竟然如此。这应该只是一种选项。嗯，这应该只是一种选项。你希望回原乡当然很好，但是这个国家不应该只把你设定在这里。应该是让你有更多的这个选择的可能性，比如说，你就可以在这个原本你生活在都市，或者说在跟其他的国民一起来竞争，一起来有同样的这样的一个工作的机会，不应该把。某一个族群当做一这好像特殊的被保护的被限制，因为保护本身就是一种限制，嗯，对，限制在某个地区，然后限制只能做某一些产业，哦，在在原乡本来工作机会就比较少，能够做的不是观光旅游，要不然就是一些饮食，或者是说民宿，甚至卖一些手工艺品、文创，除此之外呢，没了。那原乡有没有那么多工作机会？你能不能提供这么好的，像在都市里面的这样的一个所得水准？其实，我想大家答案都很清楚。那对，那没错。如果是这样的话，我们就应该要好好画一个问号說，说那过去的这样的一个就业政策是不是有问题？我们之前。从就业基金这边代金收了这么一大笔钱，怎么样？是不是能够好好的用在刀口上面对？对，多说一点，就是说，其实就业这种涉及到每个人的经济生活的一个最基础的、最重要的一个，嗯、就是你要能够有经济生活，你才能够发展其他方面的生活。嗯、反过来说，如果你没有经济生活的话，你就可能你的生活可能就不见得那么的好，甚至就会有一些犯罪。嗯对，会有一些各种的社会问题， yes, 比如说原住民的这个酗酒的比例可能就比较高，嗯、然后或者是说、嗯、这个家庭暴力，或者说一些隔代教养，或者是一些在家庭功能资源上面比较欠缺的情形，可能都来自于在经济生活上面的一个相对比较不足的情
1: 形。对，确实，在部落里面其 stock- 实、嗯就是、有很多这样的一个。工作上的问题、啊對，其实我们现在都回部落了嘛。嗯、其实要你要在部落生存，其实很不容易。你要会很多，对很
0: 多十八般武艺，你要样样俱全對。主
1: 要的目的也是要满足那个经济的需求。对對,对，所以那个刚刚老师提到那个基金的运用，我就觉得这個、很少去讨论的對。我觉得这个很重要
2: ，比、嗯、方说。各位朋友们很少在讨论、嗯、其实其实是法律人知道有这样的一个基金的人也不多啦，比较是我们在谈比较比较冷门的一个这个领域叫做财政法，才会特别去注意这些所谓的财政手段、嗯、我我自己觉得，我们在之所以设立这个研究所啊、哦，有这样的一个在职专班，其实就是希望让大家有更多的认识我们这一套法律制度的一个机会。嗯不是每个人都要都需要念法律，嗯，不是每个人都应该要进法律系，是、嗯、我们这个国家也不需要那么多法律系的毕业生、嗯嗯。但是法律却是随时随地都在影响我们生活的。对，那我们的想法是说，或者说我们的理想是说，让大家不见得需要以法律作为专长或者作为工作、嗯，但是当遇到问题的时候，知道怎么去找法律的资源，嗯，哦，知道这个问题是在哪一个范畴或者哪一个。法规里面去规定的、嗯，然后不需要被人家好像总是被别人牵着走这样子。对，对我再可以可以多举个例子，从工作这边，我就我的了解，原住民朋友们同胞们常常遇到的这个，在担任劳工的时候遇到一些、嗯、呃劳。动上面的一些不公平的对待，嗯、或者说一些不当的劳动行为，比如说就业上的歧视啊，嗯、或者说一些嗯，甚至在职场上被霸凌啊、嗯、的这种情形，如果可以多一些法律的这个知识，或者多一些对法律的认识，你就更能够运用法律给你的手段去保护自己，或者保护你、嗯、你你爱的人、你的朋友的在劳动领域上面的权利。就这个部分、嗯，我自己觉得还是那那一点，就是你不见得要做律师或者做什么法官，嗯、但是你多了解一点法律，你就可以多保护你自己或者你所爱的人的权。利。
0: 对，因为其实我们自己的生活上也是有，嗯、也是有这样的事情发生。嗯、其实像我们家的人，可能会有一些法律上就劳资方面的一些不公平的待遇。嗯、可是有很多时候，我看到很多我们族人就是摸摸鼻子就觉得说吃亏要算算，就是这样子、嗯。可是我觉得只能这样嘛，只能说啊，我们的天性就那种可能就是啊，没关系啦。可是我觉得，因为现在现在已经是法治的社会嘛、嗯，其实我觉得你离他越远，其实你就。你越没有办法保障自己的权益，或者是你就进一步的，就是让让这样子的问题会一再一再的发生。啊、所以，我们觉得听了真的很有感。然后还有刚刚老师提，其实我也是很很想要回应，就是刚刚老师提到就是就业的问题，确实像我们，因为后来我我们已经返乡了嘛，那现在因为政府。呃，都是在推，比如说要你要创业或什么，可是有多少？你有多少返乡青年？尤其像我们族人，我们要回到部落，我们要我们要创业，其实对我们来讲是一个是一个门槛，对
1: ，还蛮高的门槛。对，就是说
0: 你有多少人可以去去承受那个创业所带来的压力？嗯，对。然后当然没错，我觉得比如说像原明会有很好的政策，就是比如说呃鼓励你创业。可是我看到周边可能不是每一个人，可是我看到有些朋友他。他得到了，比如说这个创业的基金或这创业的那个呃补助的机会之后，然后呢，接下来呢，其实有些就就没有了，是啊，就很可惜。所以我觉得，或许就像刚刚老师提到，这个基金就是刚刚老师提到那个这个代金，它可以还可以做怎么样的协助、嗯？因为现在对我来讲，正是我很需要的，对，就是就有感这样、嗯
2: 。没有错，其实我认为，呃，各种制度都应该要，我们应该要诉求是永续发展的这个支援或者是一个辅助的一个计划、嗯，而不是说，呃，我现在给你一笔钱，好像看起来非常的这个光鲜亮丽，嗯，但是一年以后你的这个全部都归零，这个其实是我自己认为。我们现在的政策往往会有这样的一个倾向啊，希望很短期的可以看到效果的一个政策，而法律上面其实。本质上是不希望看到这样的，因为我们不希望说一个法律或者一个制度出来只用一年之后，我们又要又换一套新的制度。对、嗯，这个就绝对不是一个就法律或者甚至就一般的公共政策来说都不是一个好的现象
0: 了。所以，刚提到那个关于人才，我觉得还有一个部分，我我我们也想要再继续再问老师，嗯、就是。呃，老老师刚刚也有提到，就是说我们不一定要很多的律师，但是我们必须要有那个法律的观念，嗯、就是我们要知道这个游戏规则怎么走、嗯，它的逻辑是什么。我觉得这确实是我们现在很多，嗯、就就连我们好了，我们认为我们也算是有在有读书，可是我们其实也<笑>也不不见得知道、嗯。那所以像我们一般，我我们也看到我们周围很多朋友，我们会发现其实原住民的人才。嗯原住民的法律人才，不要说律师好了，其实懂法律人其实其实很少，所以我们会想要问老师说，那像原住民的法律人才，是不是在部落里面是非常需要的呢
2: ？平心而论哦，嗯，任何的族群都需要法律啦。因为我们这个国家嗯、哦呃，不可能离开法律回到人质，然后甚至从。用宗教、用道德来治理、嗯，所以任何的一个地、这个族群，其实都会遇到法律问题，然后也都会有法律人才的需要。嗯那嗯，我其实可以回应一下刚刚您所提到的，其、就、实、是、一开始不只是原住民族，我想很多比较这个甚社,社会经济地位比较低下的这个族群呢，可能面对到一些法律上的冲击啊，都是摸摸鼻子算了啦。这这个我怎么去跟人家争 呢？ 大企业或者说大老 板， 但是我自己认为法律非常重要的一个精神 哦， 就是它其实在保障弱势。所以，其实以我自己在学校服务的经验，我自己也担任这个学校的生活辅导组的组长。嗯、那我们这一个组里面就有一块啊，专门是针对弱势同学的辅助。嗯、那包括经济弱势、嗯、文化弱势，嗯、还有族群的弱势、嗯，原住民族当然也是属于我们弱势辅助的一环。一嗯、那回到我们法律的这个这个人才的培养这一块，我自己觉得法律人才的培养其实。要一个相当长时间的一个规划，呃，它是一个需要长时间慢慢累积才会有成果的一个，算是一个法治建设吧。嗯，我们这个所其实目前成立今年是第二年，呃，第二届已经进来了。那呃，我希望我们未来可以继续走下去，目的就是在于说，我们希望慢慢的把这个种子放下去。大家不需要是法律的专家。但是只要大家知道，嗯、呃，遇到问题的时候怎么样求助啊、哦，怎么样去寻找法律的资源，其实就会比过去只是摸摸鼻子吞下去要进步很多了。嗯，对。其实法律常常在讲说，法律不保障在法律上面睡觉的人啊。大概法律系的学生第一堂课哦，就会看一篇很重要的文章，叫做《为权力奋斗》，法律就是在保护权力，而权力并不是人家。你想要人家就给你的，你其实有时候是需要去争取的，嗯、是需要去奋斗而来的。两、嗯嗯、位的听友听友们哦，或者说原住民同胞们，嗯嗯、在这过去的这个二三十年来的平权运动里面，嗯、我想应该非常有感觉啦。能够走到现在这一步，其实是很多是奋斗来的。对，那對如果你不去争取，其实。就会让这个现状一直的延续下去。那个这个现状不见得是不见得是公平的，不见得是正义的
0: 对。对，我觉得其实不只是我们大人会需要。我觉得其实现在的小朋友，我觉得像这、嗯、这些法律的观念，我觉得必须要有、嗯。所以会不会是因为这样，所以现在目前专班有比较多的学生是、嗯、呃老师，是这原因吗
2: ？我想。这恐怕也是一部分的原因、嗯，但是老师的法律意识也在我自己的观察里面也，也、嗯、这几年也慢慢的越来越强、嗯。就是说，呃，过去我们都期待做老师的就要刻苦耐劳。嗯嗯就一定要这个所有的辛酸苦辣全部都要这个忍耐，然后为了小学，为了为了为了所有的中小学生的这个无私的奉献啊、哦，就像以前的那个很久以前有一部电影叫《桂英大桥》嘛，<笑><笑>是小时候的记忆，是是<笑>然後那个我不知道是不是有把它记记记清楚，总之就是我们都很期待老师，好像圣人一样，嗯，但是。不应该是这样
1: ，但不应该
2: 是这样、嗯。老师也是人是，老师也有喜怒哀乐，老师也有权利的需要。嗯、老师不应该被当做好像工具一样被使用。嗯，对。嗯、哦，我我认为，嗯，在法律意识这个、嗯、还有这个权利意识慢慢的抬头的这样的一个、嗯、呃时代，其实老师应该要懂得法律去保护自己的权利，嗯哦、然后也能够保护。他所任教的学生，他所保障的，他所教学的这些学生们的权利，这个我认为是一个很重要的一环，因为过去我们都觉得学校就是老师说了算嗯嗯，对，老师说了算對說真的，对，老师甚至可以打人，嗯、老师可以处罚，但是现在这些都不行了、嗯，对，这些都会有法律上的问题，然后甚至会有一些蛮严重的处罚，嗯,嗯，对，所以在这样的一个情况下、嗯，老师。是非常需要有法律的这个知识的一个培养，但是很遗憾的是，我们目前的这个呃，属于师师资培育的这个过程哦、喔，几乎没有法律的课程
3: 哦，
2: 几乎没有法律课程，就算有哦、喔，我自己也上过我们自己学校的师培的课程，就是两学分、四学分，而且还是选修，对，那完全没有办法给你太多。全面性的的法律知识，这个是很遗憾的地方。所以很多老师都是在开始任职了、嗯、以后，发现有这样的需要，才回来学校来是是来学法律
0: 。其实我觉得我们好幸运哦。啊、有这样专门为我们原住民族群，就是<笑>对，就是我们在职场上，我们真的很多时候我们会碰到法律的问题。嗯、那有这样的专班，我觉得是一个很好的帮助、欸。哎、嗯，对啊、嗯，我们也希
2: 望可以达到这样的一个功能。我们现在我们的同学第一届、第二届，老师当然是有一定的比例。对、嗯嗯，嗯，就是老师当然是一个比较泛称啊，他中间也有已经是主任了，已经担任这个学校的主管的，嗯、是那。除此之外，也有像圆明会，或者在地方的公务员，嗯呃，还有一些媒体工作者，嗯、对,对，还有嗯、呃，我们同学第一届的同学里面，还有是议员的助理，他在做所谓的选民服务的时候，非、嗯、常、嗯、对对，非常需要，对对非常需要对对,对,对,<笑>对，所以就这个部分，我觉得我们这个这条路目前走起来，嗯、呃，已经得到一些回馈了啊，也、哦、得到一些大家发现我们。这样的一个学程的设计，其实是可以可以满足一些这个呃大家在食物上面的一个需要、嗯，然后把整个法治的水准慢慢的提升起来。
0: 嗯，那刚刚老师有提到那个媒体人，因为我耳朵马上就
1: 对<笑>因，因为我们我们也是媒体人，
0: 对，因为我们也是媒体人。<笑>那其实我们知道，其实老师在二零一六年的时候，那时候也是有曾经上过电视台。但那,那时候那时候的讨,的,的讨论是在那广电三广电法，就是呃无线闭宰的这个问题。嗯、那好，也我们也就相信说，老师应该在媒体上也有不少的关注。嗯、所以接下来我们可不可以聊聊，就是关于原住民的媒体，包含现在的比如说原住民族电视台呀、啊嗯，跟那个阿里 a 原住民族广播电台，嗯、那就老师来观察，嗯、就是身为像我们这样原住民的那个媒体人，体人不管是在体制内或是自媒体、嗯，我们需要关心的是什么呢？需要关注的是什么？嗯
2: 、是一个蛮大的一个问题。<笑>嗯，对<笑>我自己过去在德国念书的时候，嗯、我的博士论文写的并不是媒体、嗯、哦嗯，嗯，是回国以后，因为我过去在世新。任教啊，那世新是一个传统的媒体传、哦、播媒体的大校，對對對所以、嗯、呃，我也被交付去做一些媒体法的研究。嗯，那呃，也因为这样，所以对媒体有一些关注了、嗯。那在谈原住民的媒体之前，或许我可以先谈一下我自己作为一个客家人哦、喔。嗯，我对客家的电视或者客家的广播的一些观察。嗯，嗯我发现、嗯。或许我的观察不见得正确、啊，因为我只是代表一个客家人。<笑>我我发现，尤其是广播，他只广，它的听众只有客家人，只有听得懂客家话的客家人。哦、这件事情我觉得是蛮遗憾的，是因为、嗯，呃，如果你的听众只锁定在这么少的一个范围内的话、呃，我想不用讳言，现在能够听得懂、能够说客家话的人越来越少。那你的听众越来越少的情况下、嗯，你做做一个文化传播的一个广播节目或者一个广播媒体的这个功能，嗯、其实就会越来越减少,、嗯、少，越来越递减。对。同样的情形，我想在原民台或者原民广播电台、嗯，恐怕也有类似的情况、嗯。就当您的听众也好，或者您所锁定的客群哦，只是原住民的同胞的时候，嗯、恐怕。被关注的情况就会一直递减，对那你能够发挥的功能、嗯、其实就非常有限了、嗯。在法律上来说，当然有一个电台，有个有一个媒体，有一个这个电视台，嗯、它在实现我们刚才讲的这个多元文化的促进，然后它保障了原住民,住民的民族的这个所谓的媒体禁用权。用對,對,对，但是谈完这个，我们马上就问说，嗯、那然后呢？嗯，然后。就是原住民的文化、原住民的这个语言也好，或者说整个教育或者整个原住民这个族群的可见度，有因此而提高吗？嗯嗯、啊、嗯欸，有因此被大家更愿意讨论或者说更关注吗？还是只是在过去到选举的时候才被拿出来，好像被照顾一下，<笑>因为这个我们客家人有类似的这这样的一个情况，嗯、所以。我的我自己的观察是，或许我们应该要换个角度来说，是不是要能够开发一些少数族群跟比较多数的族群，或者是所谓的这个呃呃汉人、嗯、汉族群之间有共通的一些文化题材、嗯、政治题材、经济题材、社会题材，然后在。这个这样的一个广播节目，或者说在这样的一个电视节目在播放的时候，嗯嗯、我的听众、我的观众，并不是锁定于原本的原原住民族，嗯对,嗯、对，那让更多人都对这个节目是有兴趣的，然后愿意关注的，嗯、然后愿意一起参与讨论的，嗯、否则我们看我们现在的这个呃原名台或者说原名广播电台的节目，访访问的对象往往五个里面有四个是原住民族。是。对，就是大家的这个焦点还是集中在我原有的这个文化脉络或者一个族群脉络下面、嗯，那就很难去期待不是你这个族群的人也愿意给你有一些理解或者是说关注了、嗯。虽然我自己做的是媒体法的研究，但是老实说，法律的问题并不多、嗯，比较不是法律的问题，嗯、而比较是。节目内容的设计跟整个策略的问题，哦、对，对啊。至于谈到这个，嗯、呃，媒体法哦、嗯，刚刚有特别提到说，说我过去写上过节目去谈那个、嗯、那个、就是、那个好好久以前的事情，<笑>我自己想起来都不好意思。不<笑>过我我我的想法是说，目前。我们整个国家其实呃投入了很多资源在在这上面，但是能不能有一个定期的，就是常常大家来检讨，说到底发挥多少的功能？嗯，对。然后把这样的一个检讨的结果，嗯，开诚布公让大家一起来来知道，然后大家一起来可以提出意见来，随时做我们很爱讲的滚动式的修正。修正，对、哦、对。對嗯、那这样子其实恐怕会比不断的投钱、不断的提供资源、嗯嗯，然后一直怀疑我们到底有没有有没有有没有成效,有有成效，要好得多啦。那就这个部分是可以透过法治来做一些设计。所、
0: 嗯、以，其實我刚刚提到老师也很重要一个问题、嗯就是嗯，就是开放那个对话的對對的机会。对，然后再来，我觉得要如何提高。比如说原住民族电视台，或者是客家电视台，就是族群媒体在、嗯，因为现在媒体非常多，对对，样要如何在里面就是有那个竞争力？对我觉得，我觉得这是非常必要，不然的话，真的政府每年投入这么多的捐助、捐赠这么多的钱、嗯，但是如果没有那样的效果的话，就我自己的我自己的感受，就是真的就是同温层的的讨论、啊，这样就可惜了、嗯，这样子
1: 。对
2: ，另外。嗯其实，呃，我们刚才也提到说，现在这在这个所谓的数位汇流的时代啊,啊，对、嗯，没错，嗯，所谓的媒体或者说这个平台，早就已经不限于电视跟广播。有太多的自媒体了，嗯，对啊，有太多的这种的、呃，不管是游戏啊，或者是网络啊，嗯，呃、这个不管是 YouTube， 或者说各种最近讨论很多的 OTT，、嗯、其实都是一个可以做文化传递的一个地方。嗯、对，那如如何我们可以吸引更多的？这个对原住民文化有兴趣的，不管是不是原住民族本身是,是原住民族、嗯，来投入这一块去经营，然后多提出一些这个尝试哦，嗯、或许某一个节目就得到。就可以获得很多人的这个点阅啊、按赞啊、订、嗯、阅啊、嗯，然后让这样的一种这个文化仪式就慢慢慢慢的这样的扩展出来。嗯，其实是会比刚刚我们提到说，只是在同温层大家自己
1: 开心，嗯、对
2: ，对、嗯、我觉得效果可能是会更好的。对，因为我
1: 们之前我们自己的节目也讨论到，就是台湾这个社会对于那个多元的概念，其实还不是那么的、啊嗯、的那个完整，或者说那么熟悉
3: 嗯
1: 。嗯，那传播这个可能也是一个很重要的一个工具嘛。那像老师刚刚提的，如果可以有更多人来接触，或者有兴趣，那他们就会有一个基本的了解，是对,对这个原住民的文化就不会那么陌生。对对，因为。我们本身也都是媒体的，而且我们也在族群原住民的电视台工作，所以对于这个，有的时候就做在做我们的工作的时候，就是、说我们会有一些怀疑说，说我们都这样做这样的题材，<笑>但是如果我们不跟上这个时代。是啊，我们这个传播的功能到底有没有发挥呢？我自己看过一个
2: 报道、嗯，就是这个当然可能也是很久以前的、嗯，现在是不是还这样？我不知道。就是每个人在拿着遥控器转台的时候，的、嗯、耐心大概只有五秒到十秒之间。对，对啊，就是五秒到十秒，如果没办法吸引到你的兴趣的话，你就马上转下一台了。嗯，那我们的原住民电台或者原住民电视台。如果也意识到这一点的话，你就会发现说，嗯、大家可能转到这边不到五秒，我们就转转下去了。如果我看不到对我感兴趣的题目的话，嗯，所以我们刚才说的，除了这两种媒体的类型或者这两种平台以外，有更多的可能性在 YouTube 在各种的这种网络影音平台上面可以。同时推播或者同时做各种的一个传递的话、嗯，你就可以收到更多的回应，嗯、或者说你就有更多的这种触角去触到不同族群的人。对，對嗯對嗯、那这样的一个呃文化促进或者这样的一个文化传递，恐怕要比我们硬性的把钱投在一个电台、嗯、一个电视台、嗯、一个基金会要更有效果、嗯，也不一定，也不一定，对，對嗯
1: 對嗯老师，最近在原住民社会也有一个像是原住民传统智慧创作保护条例，现在也有因为现在族人很多人来申请的，是不过这中间就有其实有很多的争议了，比如说他申请的项目啦，或者他限制哪一些部落使用啊，或是家族使用，也产生了一些问题。嗯、那老师对于这个部分，你有在法规上你有什么看法
2: ？啊、呃，这的确是一个。第一个是一个新的问题，嗯，第二个是一个大的问题、嗯。怎么说大的问题？因为是新又大，所以就是一个难的问题。光是第一个，什么是原住民传统技艺或者传统艺术？呃，谁来认定？嗯，谁去定义它？这个是我们法律上讲的客体的部分，就是说，嗯、这个原住民传统技艺或者传统艺术的，到底给予的范围到哪里？这是第一个问题，谁、嗯、来判断？那判断的人必须是原住民吗？判断的人必须是这个族的原住民吗？嗯，必须是这个族的这个部落的原住民吗？光是这个问题，其实就可以说非常久了。这是第一个。第二个，就像刚刚你有提到说，谁来申请？对，就说这个传统艺术或者说传统技艺的。因此而获得的权利啊、嗯，这个权利其实是一种我们法律上讲的排他的一个可以独享的一个权利。嗯嗯、那谁可以独享呢、嗯嗯？是一个人，还是一家人？嗯、还是一群人、嗯？还是只有一代人？还是往下可以到多少代人都可以来享受这个权利？嗯、这就就是我认为困难的地方。对在这么这么困难的情况下呢，很多人就会因此打退堂鼓说，说、啊：“那我们不要了。啊”这是我我我希望透过这个机会特别说的、嗯，千万不可以这样，千万不可以因为它很大又很新又所以很困难，所以我们就不要这么做了。嗯、反而应该是说，我们应该慢慢的去摸索，慢慢去累积那个案,案,例,案例，对、嗯，慢慢去累积。刚开始一定是。一定会有很多不满意的地方。对，说为什么是这样不是那样，为什么是 A 不是 B？、嗯、但是这种不满意的情形，不只是在原住民的传统技艺的保护、传统文化的保护有这个问题、嗯，在任何的法律制度都会有这个问题。嗯、我们最近讲的这个什么振兴卷、三倍券、哦
3: 就
2: 是，大家也吵得吵得一塌糊涂，不是吗？对。所以千万不要认为说，好像遇到一些这个阻碍，或者说遇到一些难题，我们就不做了。嗯、这个方向，我认为是对的。因为你要保存一个文 化， 你就必须要让这个可以象征这个文化的记 忆， 或者说艺 术， 或者这些成就成 果， 编织品啊、雕刻啊、歌谣啊、舞蹈 啊， 甚至祭典 啊， 它能够被保存下 来， 然后被用一个我刚才说的一种排他的方 式， 只有我。就是只有这一群人可以享有的这种排他的方式，把它保存下来，嗯，它才不会被稀释掉。比如说，我们现在很难说闽南话或者客家话是一种传统艺术，或者说传统的一个可以被某一个特定的人，或者说特定一群人把它保存下来的的东西。所以我，我我自己认为，目前这个方向，我认为是对的，应该要去保存。只是说。刚刚我们所说的这么多的问题，都必须时常去检讨它，对，去检讨它，然后去,去累积各种的案例类型哦，然后去累积下来以后，慢慢我们就可以走到一个比较稳妥的、比较稳健的一条路上面。就我们就比较知道说哦，在这种情况下，可能哪一些人是可以来申请的，然后他需要经过怎么样的一个程序来证明我的确有这样的一个权利。嗯嗯，然后以后我们就可以呃非常心安理得的把这个权利赋予给他。我要再次强调说，说这个制度从来就不是今天定好，明天就可以。一百很完美的，一百分的呈现的，嗯、这这大家不要心急呀、啊嗯。嗯，对，哦，没错
0: 。对，其实刚刚老师提到，没错，就是法律的制定，它不是说今天通过了，明天就是一百分，它需要花时间、嗯，比如说要有一些增修条文，有一些有更多的讨论，去关注这个议题。嗯、那如果说有一些有有像有族人有有相关想要关注这个议题的话，那族人要怎么去参与呢？
2: 其实参与的方式有很多，嗯，就参与的方式有很多，比如说就是在族群在在部落内部的参与，透过部落会议来、嗯、来表表表示一些意见，然后透过你的民意代表、嗯，透过村里长，嗯、透过这个、呃、各种媒体来做发声，嗯，对这个部分，我觉得。呃，主持人刚好问到一个重点，就是现在所有的公共政策的讨论啊，嗯、其实都非常强调参与这一块。嗯，对、嗯。比如说我们刚才讲到的这个呃猎枪，对，怎么样的猎枪是,是只有钱塘，是属于钱塘式的猎枪，然后这种,、嗯嗯嗯、后这种我们这种制式的从后面送弹的就不可以是这个，这种想法光听完就觉得有点荒谬嘛。对。但是为什么会有这样的一个误解？其实我认为就是沟通跟讨论欠缺的地方，没、嗯、错。那或者说像传统领域的划定、嗯，或者说这个智商同意权、嗯，到底要怎么样去执行、嗯、履行这个智商同意权、嗯？其实我们法治上面有很多这种可以让所谓的利害关系人。哦，嗯，呃，涉及到原住民文化或者涉及到原住民传统领域的这种影响的这些利受到影响这些利害关系人，可以表达意见的一些管道。嗯，那只是我们要非常的有耐心的透过这些法治来表达我们的意见。嗯，嗯表达意见的过程里面，就像我们刚才说的，有时候是没有办法马上百分之百的呈现。对对，所以我们法律常常爱讲的就是说，常常在做法律各种的这种奋斗的过程里面，都在比哦，谁的气比较长啊？哦、<笑>谁可以撑比较对，谁可以撑比较久，谁比较有耐心啊？对，那在这个过程里面，其实常常并不是马上就可以被听到声音的。对对，需要不断的来努力，不断的去发声，然后让这个声音可以一点一滴的累积越来越大，然后大到别人不能忽视
0: 。嗯嗯、哦，对，哎，是是不是就很像我们之前就是我们在部落里面？因为其实我是屏东县来一乡，那我们、嗯、我们乡有一个狩猎协会，嗯、那前阵子也是有邀请呃张惠东律师来来。来告诉张卫东老师，对、嗯、对对,对,对，老师学长，哦、对他他有来，就是告诉我们的猎人协会，就让我们部落的猎人也有这样子的观念、嗯，就是说我们要主动让政府知道我们的狩猎的规范是什么，就是要主动去签订那个行政契约。嗯、我觉得那个、嗯，因为那天我们刚好有去有去听,有去听那个课、嗯，我觉得当然可能有一些族人就是。还不是很清楚，但是我觉得那是很好的第一步。嗯、后来我们呃，我们乡就会就汇集了很多，就是呃关注这个这个议题的族人，然后我们就是一起会诊，然后把我们的意见就集合起来。嗯、所以我觉得，我觉得这一步是非常好
1: 的、欸。对，对，嗯、對
0: 其实
2: 呃，必须要这个诚实的说。这是法律上面的这种努力呢，有时候的确是比较辛苦的。他辛苦的点在于、嗯，大家常对法律会非常的这个拒而远之啊、哦，或者说会觉得害怕，是因为你讲的话每个字我都看得懂、嗯，但连在一起我就是看不懂,呵呵看不懂。那这个问题，老实说，我们即使我们自己是法律人，我们也发现有这样的情况，就是我们自己讲的话别人听不懂，嗯、所以。我们会想办法用想办法去白话文化我们的法律，<笑>但是反过来，嗯、呃，其实大家也可以一起来努力說，说你要怎么样讲给法官听得懂，怎么样讲给公务员听得懂，就是也学习着用。他们所熟悉的语言来跟，嗯、就像刚刚张张老师所特别提到的那种行政契约、嗯、哦对，对，或者说透过各种的协定，然后、哦、透过各种的这个呃这种文告也好，或者各种的这种呃书面的东西来把我们的需求说出来，嗯、然后说出来以后，嗯、透过公文或者透过一种申请的方式，让主管机关不能忽略这件事情，对，嗯、他必须要有所回应，对对,对，那。这个过程其实也是我们，我自己觉得我们这这个所这个研究所，呃，非常重视的一块，就是说，嗯、怎么样透过呃，你一旦有了一个基础的法律知识了以后，你就不再那么的害怕、嗯、去跟法律人或者去跟公务员做的、嗯、对话对话去做去去去接触他们，因为你讲的我也懂，或者至少我知道怎么去。问人怎么去搞懂这些东 西？ 那这个其实就是一个慢慢走向平权的一个一个阶段。那所以参与跟对 话， 还有不断的去表述的意 见， 这个过程 哦， 呃， 必须要很积极的去投入才 对， 而不是。的沉默，或者是说含蓄，等别人发现、嗯、啊，你是需要帮忙的，然后我来帮忙你。这个，这个，嗯、呃，或许在所有的弱势族群里面，都应该要有一个这样的一个意识，就是你要主动出击。嗯，对，让这个德国的这个哲学家很有名的一句话说：“这个痛苦的人没有悲观的权利啊。<笑>”痛苦的人没有悲观，觉得你、嗯、你你很痛苦，但是你就必须要更主动、更积极的，甚至你要更乐观的去去想办法改善，或者说解决这个问题
0: 。我刚刚想到说，其实很多时候，不要说主人好了，像我们，我们面对法律，其实我们也是很多时候是怕说错话。嗯,嗯对，所以我觉得这个可能也是要去练习吧對，对不对？對其
2: 实嗯，除除了说自己去。呃从事各种的法律诉讼，或者说进行各种的程序，或者说做写各种公文以外，我是我认为呃，更好的或者说同时也可以寻求的是别人这些专业人士对你来做协助，就是说像法律辅助，法律辅助基金会，或者说各个法院也都有一些这个呃诉讼辅辅导的一些人员，他们就这方面当然就是专家，对那嗯、呃。我想也不只是原住民族啊，任何的这个所谓的被害者也好，或者是说这种弱势的人，常常都会有一种我已经够可怜了，我已经够痛苦了、哦，为什么你还不愿意听我说的那样的一个心情。嗯，但是这样的心情不能说错、啊，这是人之常情。但是你越是这样子，往往越人家越不要理你，嗯，对不对？人家越觉得。那、啊、你就是你说说而已啊，我又不认识你，然后说我也不知道你到底痛苦在哪里、嗯。那你越是这样子呼天抢地的说，越让人家觉得想要敬而远之。嗯，对，所以我我常常觉得，当你呃愿意跟他说一样的语言的时候，嗯、愿意跟这个所谓的主管机关或者法院说一样的语言的时候，那样的效果反而是更大的，嗯
0: ，反而是更
1: 大的。
0: 哎、哦欸，其实这个部分，我想法万富应该有。很有感吧？因为最近你在帮妈妈处理、嗯，没错
1: ，因为我在协助我妈,妈处理那个劳资的问题，<笑>就他劳动权的问题。嗯、对，现在三不五时就要往台东去陪妈妈去找法服，这样、嗯。所以我其实对啊，就是我们要越来越了解法律之后，就才能够好好的去使用它，是啊，它才能够实实际的帮助我们了、啊。实际上是这样。
2: 对，这是一个双向的啦。是，是对是是，当你可以运用这样的一个工具的时候、嗯，那本来掌握权力的人自然就不会轻视你，嗯，自然就不会觉得说、嗯、啊，你不懂，那什么都由我来
1: 決定,决定。对，好，那老师，我们现在就是最后一个问题啊，嗯、就是因为现在全台湾原住民。有很多议题不断的发生了，比如说像刚我们一起提到的猎枪，就王光禄的案子啊，还有那个雅尼采矿权这个，然后还有很多土地的问题。那老师在这一块，就是我们原住民在现代感觉我们就没有办法无视法律了，嗯、对，我们必须还是要参与在里面、嗯。那老师在这一块有没有什么想法或是建议给我们部落的族人？
2: 建议不敢当了、啊，我觉得我我的想法其实是这样子，就是原住民的文化保保存也好，或者原住民权益的保障，嗯、其实这是一个相对比较漫长的一个过程。嗯、我们从更最早最早以前，我的爸爸或者我的爷爷那个年代，都把原住民族当做翻的那个阶段，嗯、到后来说是山包，然后到、嗯、后来。就是比较平权的这个称呼，原住民、原住民族，其实我们光是想说，这已经过了一百多年的这样的一个过程，就知道说，其实它是一个不断动态发展的一个漫长的一个过程。嗯，所以，嗯，即使是法律。定出来，它也需要被执行，而且它执行的成果，嗯、就像我们刚才提到的这个传统技艺的保护、传、嗯、统艺术的保护，它其实不见得马上就可以得到一个百分之百的一个效果。那嗯，刚刚、呃、这个提到说，像这个猎枪也好，或者说这些雅尼的这种传统领域的，对对，传统领域是不是有履行所谓的“智商同意权”的这样的一个、嗯、呃这个？程序哦，还有，其实还有很多，像我们刚才特别提到说，这个犯罪率的问题，或者说这个教育的问题、就业的问题、劳动人权的问题，其实这些都在我们的，都是原住民族的这个生活上面一定会触及到的这些问题。那我我自己的构想是。呃，刚刚我们也提到说，一直要不断的去发言，不断的去提出你的这个权利上的需求，然后在原有的这个法律的架构下面，试试看能不能得到我们所希望的正义。嗯，如果发现这原有的法律架构，其实原有的这些条文，其实得不到我们所想要的正义的时候，我们或许就要诉求，是不是想办法来修法。比如说，关于刚刚讲的列强，或者说这个《原住民基本法》讲的这个“智商同意的问题，是不是原有的这些规定哦，不管是枪炮弹药管制条例啊，或者是说《原住民基本法》，它的规定不足以满足我们的需要，嗯，以至于我们应该要透过不只是透过法院的判决哦，应该要更上位一点，透过修法的这个把。把我们觉得正确的规定定进去，嗯，来解决现在这些问题，嗯，所以，呃，这变成是另外一个层次的问题了、嗯。我们法律上讲，这是一个法律政策的问题。当我们，嗯、呃，可以累积足够强烈的或者足够，嗯、呃，多的一个意见来，嗯、呃，促成修法的时候，其实。在离我们这边不远的立法院就不会忽略忽视这件事情了，所以，嗯、呃，我一直觉得凝聚原住民族的意见这件事情是很重要的。嗯，这个修法的过程由下而上是绝对比由上而下更难、呃，更容易实现，而且更难被这个推翻的。当大家都觉得这个是有必要的时候，那。大家就会让它成为真正的法律了。那这个这个是我我自己觉得，目前我们的呃原住民族遇到法律上面的这个，应该要有一个这样的一个态度啦。会需要修法，就因为过去有很多抗争嘛。我当然也了解说，有时候。当我们发现不断的被欺压或者不断地被剥削的时候，我们会想要诉诸抗争，而不愿意诉诸制度、制度的修正或者诉诸一些这个、嗯、呃诉讼的途径。这个是不是一定不可以采取社会运动这件事情？呃，我当然也不能够在这边一句话就说完、嗯，因为在整个人类文明的演进上面，常常是透过很多抗争来进步的。呃，过去人民的平权运动里面也有很多次都是其实是用比较激烈的手段来、嗯、来实现的，对。嗯、但是从一个呃法律工作者、研究法律人来说，嗯、我会比较倾向认为说、嗯，其实抗争是一个一时的。嗯，我们如果要让这个问题可以比较长久的解决的话，恐怕还是要透过制度的建构跟制度的修正。嗯，对。那。怎么样累积这个制度修正的一个意见啊、哦，让更多的人可以知道我们有这个修正的需要，然后用更多人去参与这个呃修正的过程。我认为这是一个在原住民的法治教育也好，或者说法治建设也好，一个很重要的一件事情。那大家都对于法律问题有一些关心，然后大家都愿意发表意见。然后来慢慢的凝聚那个共识，我想张老师在很多地方也都提到，也也真的是我们在做原住民法律教育的时候遇到的一个问题，就是到底要找哪些人来开什么会？<笑><笑>到底要找哪些人进来？<笑>然后这个是不是一定要都要找原住民？还是你要怎么样的原住民在当地居住的？汉人可不可以一起来在原住民保留区，或者是原跟原住民有关系的这个议题上面表示意见？嗯，其实这些在现都是一个问题。这些问题的讨论的过程里面，不讨论其实是永远不会有共识。只有透过不断的讨论啊、哦，不断的参与，不断去去，甚至有一些冲突也好，有一些不同的意见，这种不一致的情况，我们才能够慢慢的形成这个制度未来走的方向。那像我们现在这个系、这个研究所，其实，嗯、呃，也在不同的这些课程，像原住民的法律的课程、嗯，或者说原住民这个呃传统记忆的课程、嗯，所以我们都会很强调，不只是强调最终那个结果，嗯，对，会更着重在那个发展的那个过程。嗯，嗯我自己上的行政法专题，也会非常强调，就是那个行政的程序，怎么样容纳更多的意见，然后让最后的决定更合理。所以，呃会非常希望听众们哦，或者是所有的原住民朋友们，如果有兴趣，然后也这个对这个议题非常关心的话，来我们线上呢跟大家一起来分享，一起来讨论，然后来参加我们这个研究所的这个这个课程，然后加入我们的阵容。
0: 我觉得这个非常重要，所以如果有任何的呃听众朋友，如果对这个专班有兴趣的话，其实也可以上我们的网站来去做查询。那你可以去 Google， 就台北教育大学原住民文教法律硕士在职专班，我想上面都会有相关的资讯，可以让大家来做查询。这样子，所以
1: 今天我们收获蛮多的，嗯、老师也提到了很多有关原住民的。法治上啊，或是我们平常会问碰到的一些议题问题，所以，我们今天、嗯，呃，很幸运这样的一个收获，只是,是,是起点啊对对对对对。之后你你
0: 也是可以报名，
1: 啊、非常欢迎，非常欢迎
0: 。好,好、嗯，那我们今天谢谢老师，谢谢谢谢大家，谢谢谢谢谢谢谢谢欢迎下次再来。